0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم إمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آياتي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون معاشر
1: المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات أذكركم ونفسي بما حوته الآيات الثلاث التي تدارسناها الليلة الماضية أولا لا يحل لإنسان مهما كان شرفه وكانت منزلته وكان علمه أن يحلل لعباد الله ما حرم الله عليهم. أو يحرم على عباد الله ما أحل الله لهم. وهذا معناه التشريع. من هو الأهل لأن يشرع؟ العليم الحكيم القوي القديد الرحمة الواسع أما الذي لا يعرف ما يأتي به الغد ولا عرف ما مضى به أمس كيف يشرع ويقنن ثانيا لا تنسوا أن هذا اعتداء على منصب رب تبارك وتعالى ما معنى اعتداء على منصب رب يا شيخ آه الآن عندنا مفتي في المملكة يقوم أحدنا يفتي بدله ويعاكسه ما حرم يحلل وما حل يحرم يرضى بهذا يسمح له أن يقف هذا الموقف فكيف بالرب تبارك وتعالى العليم الحكيم تقوم أنت وتحلل وتحرم وتشرع وتقنن معناه قلت لو أبعد يا رب أنا أولى بهذا وأي كفر أعظم من هذا في كفر أعظم من هذا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة بالأمس ذكرنا بعض هداية هذه الآية ما معنى خالصة لهم يوم القيامة اللذائد والطيبات في المناكح والمآكب والمشارب والملابس خاصة يوم القيامة بأولياء الله اما اهل الشرك والكفر والفسق والفجور فهم محرومون وليسوا هم اهل ذلك اما طيبات الدنيا ولذائذها فاحق بها المؤمنون العالمون والتابعون لهم نصيب لكن درجتهم دون درجه المؤمنين لماذا لان المؤمنون وحدتهم شامل لهم تعاونهم الظاهر والباطن علوفهم معارفهم فلهذا يسمون ويعلون وينتجون والكافرون همج برابر ساخطين ان لهم ان يصلوا الى هذا المستوى. فهمتم هذه اللغه والا لا؟ وان قلتم العكس يا شيخ اوروبا سمت امريكا اليابان ونحن والجواب نسيتموه هل نحن أمة واحدة هل نحن متعاونون هل نحن أقبلنا على العلم خمسة وتسعين في لم من نسائنا ورجالنا نجحد هذا أياما كان المسلمون خليفته واحد من الشرق إلى الغرب هم أهل العلم والمعرفة ساد وعز وكملوا وجاءت الدول بعد ذلك تحسدهم وعرفوا كيف نجحوا وكيف ارتفعوا وعزوا وسادوا فحاربونا بالسيف ففشلوا بحربهم فاحتالوا علينا أن أطفأوا نور الله من قلوبنا فهبطنا هذا الكلام كبره ما تفهمونه القرآن الكريم ألف سنة وهو يقرأ على الموتى ما يجتمع اثنان يتدبران آية الله أسألكم بالله من منكم جلس في ساوية وقال لمومن تعال اقرأ علي شيء من القرآن هاتوا حلقك هذه القرآن فيها كم حضرها من بلد في ماذا ثلاثة ملايين أين أهل العلم؟ أين أهل الإيمان؟ أين أهل تشكون في هذا؟ هبطنا لأنهم أبعدوا عن روح الحياة وقالوا القرآن الكريم تفسيره خطأ صوابه خطأ وخطأه كفر فأصبح المسلمون لا يعرفون قراءة القرآن إلا على الموتى والطلب يدرسون في المكاتب والكتاتيب من اجل ان يصبحوا يقراون على الموتى اذا عرفتم السر والا لا قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا لانهم هم الاحياء المؤمن حي والكافر ميت واصرخ بهذا ولا تخف والقران شاهد فماذا يصنع الميت اما الحي ينتج ويصنع اما يوم القيامه فهي خالصه للمؤمنين اهل الجنه والكفار والمجرمون محرومون في الدنيا هي لهم ولغيرهم الا ان اهل العلم والايمان اكثر نتاجا نتاجا واكثر صلاحا واكثر اذن طيبات اعيدوا الايه تاملوها قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا الاستفهام إنكاري والا لا؟ من هذا الذي يقف هذا الموقف؟ قل يا رسولنا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا هل يشاركهم الكافرون؟ يشاركهم لكن دون مستواهم كانوا كالكلاب في الغابات ايام علونا وسمونا خالصه لمن لاهل الايمان يوم القيامه لا ياكلون ما يزيد على الزقوم ولا يشربون اكثر من الحميم والعياذ بالله اما المؤمنون في نعيم الجنه يتقلبون ثم قال تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون هكذا يفصل تعالى الآيات آية آية بعد آية لهداية الخلق ولكن من ينتفع بها الجهال الظلال العميان ينتفع بها العالمون وصدق الله العظيم هذا القران من ينتفع به العالمون به والى الجاهلون العالمون قالوا لا تجتمعوا على القران اذا ابدا اقعوا على الموتى وقد قلت لكم ايه من الايات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود يا ابن ام عبد اقرا علي شيئا من القران فيعجب ويقول عليك أنزل وعليك أقرأ يا رسول الله قال نعم أحب أن أسمعه من غيري وقرأ يا أيها الناس من النساء نحو ثلاثين آية وزيادة لما وصل القارئ إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وإذا بعيني رسول الله سلم تذرفان الدموع وهو يقول حسبك 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 دلوني على من يجلس تحت ظل شجرة ويمر به تعال التعالق علي شيء من القرآن يوجد ما رأيت في حياتي خمس سبعين سنة إلا رجل أحدهم مات سمع من الشيخ الطيب العقبي هذا كلام طبق ووالله امي لا اعرف الاله من الباب اذا جاء القريه يجلس بين يدي قوله ابا بكر اسمعني شيء من القران لا اله الا الله رحمه الله عليه كيف نعلو كيف نسمو كيف كيف دولتنا ممزقه الى ثلاث واربعين جزءا كيف تمتد ايدينا الى بعضنا بعض كيف تتلاقى الارواح والقلوب كيف نتعاون نتحاب من اين ياتي هذا وحسبكم ان حفن من اليهود اذلتنا وارغمت انوفنا وتسلطت علينا واهانتنا وذلك والله لجزاؤنا وما ظلمنا الله ابدا علنا نفيق لا إفاق الإقبال على الشهوات والمطاعم والمأكل والباطل والشر والفساد بل والرقص والأغاني ثم قال تعالى قل يا رسولنا إنما حرم ربي الفواحش لا يحل لمومن ولا مومنا أن يفحشا في قولنا وعمل لا زنا ولا لواط ولا بخل ولا كذب ولا خيانة ولا عبث ولا ألفاظ سيئة ولا كلام بذي الفحش حرام في القول والعمل ممنوع تعيش مع المسلم في بيته سبعين سنة ما تسمع كلمة سوء تماشي أربعة أشهر مسافة معه ما تسمع كلمة فحش أبدا لما لأن الله حرم الفواحش العلنية منها والسر الظاهر والباطن على حد سواء. هذه الكلمة إذا سمعها المؤمنون وفهم معناها انتهى الفحش من قريتهم أو من مدينتهم وبلادهم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ليس هناك زنا سري وهذا علني والاثم المحرم الثاني ما هو؟ الاثم ما الاثم هذا لو ترسم لنا صوره لرسمنا صوره غول له انياب عيناه تتقدان كالجمر هيئته ظلام عفن هذا هو الاثم هذا وهو فعل ما حرم الله أو ترك ما أوجب الله فعله هذا الإثم يلطخ النفس البشرية ويخبثها حتى تصبح أنت من الجيفة عرفتم الإثم ما الإثم كل ضار قبيح فاسد كل ما يضر بالنفس البشرية يحيل طهرها وصفاءه وطيبها الى عفن وخبث ذلكم هو الاثم وخلاصته لو سئلت عن الاثم ما هو؟ قل وترك ما اوجب الله فعله وفعل ما حرم الله فعله اي انسان يعجز ان يقول هذه الكلمه ما هو الاثم؟ الإثم ترك شيء مما أمر الله أو فعل شيء مما حرم الله ذلكم والله الإثم إذ فعل المحرم ينعكس اثره على النفس البشرية وترك الواجب توقف النوع عن النفس فتخبط أيضا والبغي المحرم الثالث البغي الظلم الاعتداء التسلط بالقوه على الناس سفك دماهم اخذ اموالهم انتهاك اعراضهم هذا البغي والعياذ بالله حرمه الله عز وجل وقوله بغير الحق نعم اذا ظلم الظالم اعتدى المعتدي قد يضرب ويقتل مقابل ظلم واعتداء بحق الزاني يقتل القاتل يقتل وهكذا لانه خرج عن الحق فيؤدب بالحق الذي خرج عنه رابعا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا الشرك معروف وإن كان ملايين من اخواننا المؤمنين يتقززون من كلمة الشرك ولا يريدون أن يسمعوا هذه الكلمة ويتهموننا اننا نتهمهم بالشرك والكفر ويسبون ويشتمون اللهم سامحهم واغفر لهم وارحمهم كيف الله يقول ان الشرك لظلم عظيم ويقول ان الله لا يغفر ان يشرك به وتعيش انت في المدينه فالقايا في, في الجبل وتسمع الناس ينهون عن الشرك ولا تسال عنه ما هو حتى تبتعد عنه وتتركه ولا تبالي بذلك اليس هذا هو الخسران المبين لقمان الحكيم بين يديه طفله يؤدبه يربيه ويقول يا بني لا تشرك بالله ويعلل فيقول ان الشرك ظلم عظيم وتعيش امتنا على الشرك ملايين بلايين وعشرات القرون هذا يحلب بغير الله وهذا يحلب بكذا هذا ينذر لكذا هذا يعكف على قبر كذا هذا كذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له احد المتحدثين معه ما شاء الله وشئت قال قل ما شاء الله وحده قل ما شاء الله وحده وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر واسأل المؤمنين وتفصفح حياتهم وماذا ترى يحلفون بكل شيء إلا بالله حتى أصبح القاضي يحلفهم بغير الله لأنهم يحلفون بالله مليون مرة بالكذب، ولا يحلف بسيد عبد القاضي بصدق هذا هو مستوانا ما سبب الجهل ما سبب الجهل البعد عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم من صرفنا عن قال الله قال رسوله الثالوث الأسود أعداء الإسلام المتضامنون ذلكم الثالوث المكون من المجوسية واليهودية والصليبية فهمتم هذا كم ألف مرة كررناه وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان أي أمر أو نهي أو علما أو بصيرة وحاش لله أن يأذن لنا في الشرك به ولكن من باب التحدي إذا كان الله أمرك أن تشرك أشرك قل طاعة لله عز وجل حاش لله أن يأمر عبدا أن يشرك بغيره ولاحظت بالأمس ما يفسر هذا المعنى الدقيق وقلنا ألست مأمور بطاعة أبويك فهذه الطاعة تعتبر شركا الجواب لا، لأن الله سمح بها، أوجبها وألزم بها وإلا لا. فهذه الطاعة قد تقف ساعة كاملة، ما هو الصلاة وبع ساعة وتسلم، قد يقول اجلس هنا ساعة. أنت عسكري وإلا لا، قف يطلب منك قائدك أن تقف ست ساعات. هذه عبادة لغير الله؟ هي من أعظم العبادة، لكن أذن الله بها وأولي الأمر منكم، إذاً وأن تشركوا بالله ما لم نزل به سلطانا الطامة الخامسة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذه تكممنا هذه تسد أفواهنا هذه تسوي بيننا كلنا متساوون ما فينا أَعْلَمُ من الآخر ممنوع على أي إنسان أن يقول على الله ما لم يقل قل أمر الله والله ما أمر نهى الله عن كذا والله ما نهى شرع الله كذا والله ما شرع هذا الموقف العظيم أصعب من المواقف الأربعة قبله وقد قلت لكم أمس هذه الآية فيها تدلي الأول أخف والذي بعده أثقل منه والذي بعده أثقل من الأول، والذي بعده كذلك، وخامسها أكبرها. زارني أحد المؤمنين بالمنزل وقال يا شيخ حبيت ننبهك بالأمس كيف تقول الشرك القول الله أعظم من الشرك لا أعظم من الشرك. قلت نعم يا بني أنت ما عرفت السر. المشرك يهلك بنفسه ولا لا أشرك بالله حرم الله عليه الجنة وأخلده في النار هذا هو والذي يقول الله بدون علم فتصبح أمة كاملة تتبعه على الضلال كم جريمته فهمتم أو ما فهمتم أيضا هذا الذي يقول على الله يفتي يقرر يسن للناس وشرع لهم العبادة كما فعل الجهال هذا ذنبه كم يساوي ذنب مشرك؟ وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن اجل هذا ختمت الايه بهذه لا يستطيع لاحد ان يقول على الله شيئا. اذا كنا اذا كنا نقول على الله ارتبطت الحال وهبطنا كلنا. ما بقي حلال ولا حرام ولا واجب ولا مكروه. فليس لأحد أن يقول إلا الرسول وبإذن الله عز وجل بما يتلقاه من وحي الله سبحانه وتعالى الآن لو نسألكم غدا في السوق ما هي المفاسد الخمسة التي سمعناها في آية العرف كم واحد يجيب في المئة والله الذي لا إله غيره لان تلازم الباب 24 ساعه حتى تعرف هذه الخمسه وما كان ذلك بشيء بالنسبه اليك واذا كنت ايمانك مهلهل ولا بصيره ولا كذا تسمع من هنا وكذا تقول مع الاسف وتمشي كأمتنا من اقصى الشرق فهذا هو ما يحصل علم ولا معرفه وسوف نسأل هذا السؤال ونعرف آثاره في القبر بل والله قبل القبر عند الغار نذكر هذا هو الذي ما حفظها ولا اعتنى بها يطيع الله فيها ما يستطيع يطيع في واحدة ويقع في الثانية قل إنما حرم ربي ماذا الفواحش ما ضهى ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون ولخصها قول حرم الله عز وجل الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بدون علم تستطيع كم امسى اولا الفواحش محرمه الاثم محرم البغي محرم الشرك محرم القول على الله محرم يقول على الله بمعنى يفتي الناس ويبيح يشرع قال الله والله ما قال امر الله والله ما امر حرم الله والله ما حرم اغلق الله الباب على الامه حتى لا يقال عن الله الا العالمون والايه الاخيره في هذه الايات ولكل امه اجل هذه المفاسد هذه الموبقات المهلكات الخمس اذا سادت في امه والله لتهلك ولكن لا تستعجلها انت اذ لها اجل وبعد ذلك تهبط ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم دقت الساعة لا يستقدمون ولا يستقدمون هذه الآيات التي استنارت بها قلوبنا بالأمس ومعنا الآن آيتان عظيمتان يقول تعالى يا بني آدم هذا النداء يا ذرية آدم في من يقول لا قالوا قالوا احنا ابناء, ابناء القرادة لعنة الله عليهم وما سقهم الله سمعتم بأبناء القردة قالوا الإنسان من أصله قرد قلنا لهم كيف تطور القرد إلى إنسان؟ لماذا البقرة ما تطورت؟ الآن عندها آلاف السنين باقية هي هي. لما القط ما تطور آلاف السنين باقي هو هو. لما الكلب ما تطور إلا الإنسان تطور من قرد إلى إنسان. وانكشفت سوءتهم وفضحهم الله وعثوا على الخديعه يهودية صورة تحت الأرض مصورة مزورة وفضحهم الله لكن الذي آسفنا وأحزننا أن مدارسنا الإسلامية تقرر هذه النظرية الباطلة وتشبع بها قلوب الطلاب حتى مسقهم الله وتوقفت يا بني ادم لبيك اللهم لبيك من نطيعك قال ان ياتيكم ان إيه ياتيكم فجئ بالميم لتقويه الكلام الاصل ان ياتيكم كذا رسل منكم لكن العربيه لها اسلوبها فقولوا اما زياده الميم اما ياتينكم رسل منكم لا من الجن رسل يرسلهم الله كنوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ان ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي يقصون عليكم آيات القصص وكلمة بعد كلمة كالذي يقص الأثر خطوة بعد خطوة حتى يصل إلى النتيجة يقصون عليكم آياتنا المبينة لنا المعرفة بنا المظهرة لمحابنا المعلمة مكارهنا من أجل أن تعبدونا فتكملوا وتسعدوا ذي مهمة الرسل إما يأتي أنكم رسل منكم لا من الجن تقولون يوم القيامة نحن إنس وهؤلاء جن كيف نفهم عنهم لا من الملائكة تقولون يا رب الملائكة أنوا ونحن ما نفهم هذا فبطلت الحجة رسل منكم بلغتكم أيضا يقصون عليكم آيات آية بعد آية يبينون أولا يعرفونكم بربكم إذ أكثر البشرية ما تعرف خالقها لا صفات له ولا جلال ولا كمال ولا ولا أولا التعريف بالله عز وجل معرفة تُصْبِحْ يقينيه وعلامة معرفتك لله يا بني ما هي خذ جائزة مئة ألف ريال تعرفها ما علامة أنك عرفت الله اسمعوا يا أهل الحلق يسكتوا علمكم الله زادكم الله علما نتكلم مع الخارجين عن الحلقه ما الذي يثبت أنك عرفت الله ما الدليل الدليل أن تلك المعرفة توجد في نفسك حب الله حتى تحبه أكثر من نفسك لأننا عرفناك تحب جميلة من النساء أكثر من نفسك تحب مغني وراقص تعشقه تحب كذا وكذا أم معلوم هذا ولا لا فإذا عرفت الله حق المعرفة استولى على قلبك حبه فتحب أكثر مما تحب نفسك وتحب كل ما يحبه وتعالى حتى ولو كان من كان من الناس ثانيا أن يثمر لك الخوف منه الخشية منه ما تقو على معصيته إذا ذكر اسمه بين يديك ترتج وتضطرب نفسك خوفا منه تعالى هنا تقول قد عرفت الله أما الذي لا حب في قلبه لله ولا فيما يحب الله ولا خوف من الله ولا خشية والله ما عرف الله والله ما عرفه ولا لوم من عرفه هو قرأ عباب العلماء وقال علموني عرفوني بالله سافر إلى الهند وإلى الاندلسيا ما سافر ما يريد أن يعرف مشغول بفلاحته او صناعته او تجارته او بأكله وشربه ونكاحه اذا هذه الآيات أول ما تبدأ به تعرفك بالله عز وجل خالقك رازقك محييك مميتك الذي بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء ثانيا تعرفك بمحابه حتى تحب ما يحب وتعرفك بمكاره حتى تكره ما يكره وبذلك تعمل على ان تطيعه بكل قلبك فاذا امر بالسكوت سكت واذا امر بالنطق نطقت واذا امر بالصيام صمت واذا امر بالجهاد جاهدت لانك عبده ووليه يا بني ادم إن يأتيكم رسل منكم إما يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فهل تصح هداية بدون القرآن؟ أسألكم بالله والله ما كانت عرف هذا الثالوث وإلا لا وصرفوا الناس عن القرآن وأبعدوهم يقصون عليكم آياتي اسمع فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا مزعوم خذ هذه الجائزه فمن اتقى الله لم يعصه لم يشرك به اولا ولم يلتفت الى غيره وأصلح نفسه بالصالحات بهذه العبادات المقننة المقررة يأتي بها إيمانا وإخلاصا على الوجه الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من عبادة تقوم بها على الوجه الذي بين رسول والله إلا تنتج لك طاقة نورانية في قلبك وبها تزكو النفس البشرية ولا ننسى حكم الله الصادر على البشرية ما حكم الله الذي صدر عليكم يا بني آدم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والله يحكم لا معاقب لحكمه لو تجتمع البشرية كلها على تزكية نفسك والله ما قدرت عليها، لو اجتمعت على تلويثها وتقبيضها والله ما قدرت، لأن الروح من أمر الله، ولكن الله وضع هذه العبادات المقننة تقنينا عجيبا، وانظر هذا فقط في الصلاة والوضوء من أجل أن تزكو النفس وتطيب وتطهر. وحرم كل قول وعمل واعتقاد من شأن ينعكس يعني على ذلك النور فيطفئه وعلى ذلك الطهر فيخبثه ويلوثه إذن فمن اتقى منكم يا بني آدم يا من جاءتهم رسلنا تقص عليهم آياتنا فمن اتقى بالإيمان وترك الشرك وأصلح نفسه بالعمال الصالحة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا في القبر ولا يوم القيامة وفي الدنيا إن كنت قد خفت فخوفك والله ما يساوي عشرة في المئة من خوف الجاهل الكافر وإن حزنت أنت في دنياك لأمر ما حزنك لا يساوي خمسة في المئة من حزن أهل الضلال والشرك والباطل ثم قال تعالى في الآية الأخيرة والذين كذبوا بآياتنا باياتنا الحامله لشرائعنا وقوانيننا المبينه للطريق الينا هذه الايات القرانيه ومنها المعجزات التي ظهرت على ايدي الرسل الذين كذبوا آياتنا واستكبروا عنا ما يريد ان يصبح تابعا ليتيم ابي طالب ما يريد ان يصبح لذاك الشيخ الفلاني العجوز كذا يسمع كلام يحبس نفسه معه ما يريد ان يعلم هذا. استكبار كيف نجلس انا ونسمع ازيد ولا لا؟ اروني اغنياء في المدينه يجلسون معكم. ما عنده نفس حتى يجلس مع هؤلاء الفقراء والمساكين. هذا استكبار ولا تواضع؟ هذا ليس في مدينه الحبيب في عالمنا كلي. أيما مجلس علم في أي قرية أو مدينة ما يحضره المتكبرون والمستكبرون يرون يعني أنهم فوق ذلك كيف يجلسون مع هؤلاء والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك البعداء أصحاب النار هم فيها خالدون هذا حكم من؟ بريطانيا أولئك البعداء أي المكذبون بآيات الله الحاوية لشرايع وقوانينه والمستكبرون عن طاعة الله وعبادته وطلب رضاه أولئك أصحاب النار أصحابها لا يفارقها هم لا غيرهم فيها خالدون إليكم شرح هاتين الآيتين في بعض الكلمات قال معنى الآيتين هذا النداء يا بني آدم اسمع يا هذا هذا النداء جائز أن يكون نداء عاما لكل بني آدم كما هو ظاهر اللفظ وأن البشرية كلها نوديت به على ألسنة رسولها وهو كذلك وجائز أن يكون خاصا بمشرك العرب وأن يكون المراد من رسول محمد صلى الله عليه وسلم ذكر بصيغة الجمع تعظيما وتكريما له وما نوديت إليه البشرية أو مشرك العرب هو إخبار الله تعالى لهم بماذا؟ بأن من جاءه رسول من جنسه يتلو عليه آيات ربه ويتحمل العلم بالله وصفاته وبيان محابه ومصاقطه فمن اتقى الله فترك الشرك به وأصلح ما أفسده قبل العلم من نفسه وخلقه وعقله وذلك بالإيمان والعمل الصالح فهؤلاء في حكم الله أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الحياتين معا الدنيا والآخرة أما الذين كذبوا بآيات الله التي جاءت بها الرسل وقصتها عليهم واستكبروا عن العمل بها كما استكبروا عن الإيمان بها فأولئك البعداء من كل خير أصحاب النار أي أهلها هم فيها خالدون أي لا يخرجون منها بحال والله من الاحوال هدايه الآيات فأربع هدايات. أولا قطع حجة بني آدم بإرسال رسول إليهم بقيت لهم حجة يوم القيامة يا ربنا ما عرفناك ما عرفنا كيف نعبدك ما أرسلت إلينا رسولا ما أنزلت علينا كتابا هذه الحجة انتهت ولا لا قطعت يا بني آدم قد أنزلنا إليكم أرسلنا إليكم رسولنا الآية إذا قطع حجة بني آدم بإرسال الرسل إليهم. ثانيا أول ما يبدأ به في باب التقوى الشرك. تريد أن تتقي الله؟ ابدأ أولا طهر قلبك من الالتفات إلى غير الله. لا بالدعاء ولا بالحليف ولا بالنذر ولا بالخوف ولا بالحب، اقطع صلتك بكل المخلوقات واربطها بالله عز وجل، أول خطوة. قال الاصلاح يكون بالاعمال نعم اول ما يبدا به الانسان في باب التقوى الشرك بان يتخلى عنه الانسان المؤمن هذا اولا ثم يعمل الصالحات ويتجنب المحرمات الخمس ثالثا الاصلاح يكون بالاعمال الصالحه بما تصلح نفسك بالاعمال الصالحه التي شرعها الله مزكيه للنفوس مطهره لها قد افلح من زكاها بما يزكيها يا ربي بما بينت لك من العبادات والطاعات من الصيام الى الغبار رابعا التكذيب كالاستكبار كلاهما مانع من التقوى والعمل الصالح المكذب ما يعمل والمستكبر ما يعمل ولذا قال تعالى كما سياتي ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياطه وكذلك نجزي المجرمين